0: Ici Eve Landry et, ma...
1: Ici... Ici et
0: Marc-André Coilier,
1: porte-parole du 20e anniversaire du
0: festival Vu sur la relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. J'animerai la soirée d'ouverture le 7 avril au Théâtre Plaza. Présenté par 5-4 musiques, vous y entendrez deux de leurs artistes, le groupe Caravane et Joseph Edgar.
1: Suivra le spectacle vitrine du festival. Talents, audaces et découvertes seront au rendez-vous du 7 au 18 avril dans plusieurs salles de Montréal.
0: Informations et billets à sur sur
1: vue les productions Nuits d'Afrique présentent la 23e édition du Festival
0: de musique du Maghreb. Trois soirées toutes en rythmes et festivités aux couleurs de l'Afrique du Nord. Jeudi 26 mars, c'est le retour sur scène de Legbir avec les grands succès de Khaled, Rachida et Maktoub au Club Balatou. Samedi 28 mars, retrouvez l'énergie contagieuse des rythmes andalous et berbères du groupe Arad au Théâtre Fairmount. Et dimanche 29 mars, célébrez les rythmes Gnawa avec couleur au Club Balatou.
2: Plongée culturelle. Du 19 au 29 mars, la 33e édition du FIFA, Festival international du film sur l'art, présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre, toutes disciplines artistiques confondues. Arts contemporains, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et plus vous attendent. Une série d'expositions, rencontres et événements spéciaux aussi à ne pas manquer. Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur.
3: Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Plein Feu sur les ondes de choc. La radio web de Lucam. Je vous rappelle que Plein Feu est une émission de vulgarisation des conflits armés à travers le monde. Mais aujourd'hui, on vous réserve un contenu d'émission qui diffère de nos habitudes en vous présentant un spécial culturel. J'ai à mes côtés Dorothée Nichols et Amélie Dras qui est à la régie. Bon matin, les filles. Allô! Bon matin, Isabelle. Aujourd'hui... Les filles, on aborde le conflit en Birmanie, pays que vous connaissez peut-être également comme étant le Myanmar.
0: Et pour notre dossier spécial culturel, on tentera de vous faire découvrir ce conflit à travers diverses œuvres culturelles, soit un film, deux BD reportages ainsi
3: qu'un livre. Oui, en fait, c'est étonnant le nombre d'œuvres culturelles que nous avons pu trouver au sujet de ce conflit. Il faut croire que ce qui se passe dans ce pays-là indigne et inspire plusieurs auteurs.
0: Et avant de vous présenter les livres et les films que nous avons sélectionnés, on voulait tout de même faire un petit résumé du conflit pour vraiment mettre les bases.
3: Surtout que c'est une guerre extrêmement méconnue, donc vaut mieux avoir quelques informations clés avant de se lancer dans une lecture ou l'écoute d'un film qui est relié à la Birmanie. Et
0: parlant de Birmanie, ce qui est très mélangeant dans ce conflit, c'est que la Birmanie est aussi connue sous le nom de Myanmar. En fait, on va y revenir plus tard, mais lorsque la junte militaire a été instaurée, le nouveau, euh, les nouveaux dirigeants ont changé le nom pour « République de l'Union du Myanmar », mais ce n'est pas tous les pays qui reconnaissent cette appellation. Par exemple, le Canada ne reconnaît pas le gouvernement en place et continue d'appeler le pays « Birmanie ».
3: Donc, si je comprends bien, présentement, les Birmans vivent sous un régime qu'on qualifierait en fait de junte militaire.
0: Oui, exactement. Euh, tout a commencé lors du coup d'État du Parti du Programme Socialiste Birman en 1962. Ils ont instauré une dictature marxiste à
3: l'ensemble du pays. Mais il me semble que ce gouvernement-là n'a pas duré vraiment longtemps.
0: Il y a duré environ jusqu'en 1988, soit une vingtaine d'années. En fait, Ni Win, qui était à la tête du pays, ne faisait vraiment pas l'unanimité au sein de la population et ce mécontentement a mené à plusieurs manifestations étudiantes, tous pacifiques.
3: Et il faut préciser que ces manifestations, ces manifestants ont fait réclamer un, un régime démocratique et la démission du général Ni-Win, mais ils n'ont pas obtenu exactement ce qu'ils demandaient.
0: Non, ils ont de fait obtenu la, la démission du général Ni-Win, mais... Dès sa démission, un autre programme politique qu'on qualifierait d'extrémiste est venu saisir le pouvoir. Euh, le gouvernement maintenant en place s'appelle le Conseil d'État pour la paix et le développement. Ils ont instauré vraiment une junte super euh, extrémiste et violente. Et dès leur entrée au pouvoir, ils ont assassiné tous ceux qui participaient aux manifestations, en plus d'instaurer, euh, comme je disais, la junte militaire très stricte.
3: Et ce coup d'État a fait en sorte, en fait, que les relations euh, avec le Japon et l'Occident se sont détériorées, détériorées pardonnez-moi, et se détériorent encore. Et est-ce qu'il y a d'autres puissances euh, qui ont renié leur partenariat avec la Birmanie? Elles ne sont pas
0: très nombreuses, euh, ces puissances euh, occidentales ou... Où peu importe, qui ont renié leur, par leur partenariat. Mais vraiment, le calque euh, qui est le plus éloquent est celui de l'Inde. Les dirigeants indiens ont condamné la prise de pouvoir, fermé leurs frontières et en plus d'installer des camps de réfugiés le long de leurs frontières afin d'aider les Birmans qui voulaient s'échapper de leur pays. Et ce qui est très étrange dans cette, euh, cette histoire-là, c'est que les Nations unies ont reconnu le Conseil d'État pour la paix et le développement, mais... Ils sont très nombreux en Birmanie à penser que le régime se serait effondré si les Nations unies et les pays voisins avaient refusé de reconnaître la junte militaire.
1: Oui, puis justement, Dorothée, depuis tantôt, on parle de junte militaire. Donc, je veux juste préciser un peu ce que c'est exactement. En fait, il s'agit d'un type de dictature militaire. Donc, à l'origine, il s'agissait d'un terme espagnol. On désignait les dictatures militaires en Amérique latine de junta. Euh, Ensuite, ces régimes dictatoriaux dirigés de façon militaire ont fait leur apparition, surtout dans ce, oui, dans ce coin du monde, mais ça s'est aussi répandu euh, pas mal partout sur le globe. Au départ, les dirigeants dictatoriaux justifiaient l'instauration des jeunes par le fait que c'était pour stabiliser un peuple en crise, donc euh, pour éviter, euh, si on peut dire, euh, l'anarchie. Ce régime est néanmoins celui qui s'éloigne le plus de la démocratie. Puis, présentement dans le monde, on compte quatre pays vivant sous la junte militaire, soit la
3: Thaïlande, la Birmanie, la Fidji et la Guinée équatoriale. Donc, avec ces explications que tu viens de nous donner, Amélie, on comprend que les Birmans vivent vraiment sous un régime de terreur. Le Parti au pouvoir, qui est là depuis 1988, est accusé de nombreux crimes par des organisations telles que les Nations unies, l'Organisation internationale du travail, la Croix-Rouge ainsi que la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme.
0: Et toutes ces organisations reprochent une multitude de crimes, dont le travail forcé, l'embastillement des opposants, les exé exécutions extrajudiciaires, donc sans procès, les dé déplacements forcés, l'accaparement des richesses du pays, ainsi que le trafic de drogue, car rappelons-le, la Birmanie est le principal producteur d'opium, donc d'héroïne.
3: Et le régime autocratique de Win a fait en sorte que le pays a vraiment cessé de prendre part à la politique internationale.
0: Exactement. Et je voudrais juste spécifier que c'est au nom de la voie birmane vers le socialisme que la Birmanie est restée en dehors, voire au-dessus de la politique internationale. Et les étrangers n'étaient pas le bienvenu de toute influence extérieure. Euh, C'était jugé comme une violation de la pureté birmane. Donc, vraiment, le pays s'est vraiment retourné sur lui-même.
3: Si on fait ça en d'autres mots, le gouvernement birman est basé sur l'autoritarisme, euh, pardonnez-moi, la xénophobie et le racisme.
0: Et les birmans n'ont pas le droit de sortir du pays, ce qui est un peu contraignant, si on peut dire ainsi, et ça a causé des déplacements de l'intérieur. Donc, les personnes restent dans le pays, mais se déplacent, par exemple, vers la jungle afin d'échapper à la junte militaire. Donc, euh, c'est un peu des mots qui se ressemblent, mais c'est très différent. Et en plus, il y aurait euh, 40... 430 000 réfugiés en Thaïlande, 60 000 en Inde, 150 000 au Bangladesh et 25 000 en Malaisie.
3: Wow! Avec tous ces chiffres, le conflit en Birmanie ne semble vraiment pas vouloir se résoudre prochainement. Euh, en fait, en 2007, alors que la communauté internationale condamne les gestes, les gestes en fait, de la jeune le, le régime avait déclaré qu'il ne voyait aucune raison de changer de direction et qu'il fallait continuer et écarter tous les obstacles qui seraient placés devant eux.
0: Donc, on espère qu'on vous a un peu éclairé avec euh, ces informations et on voudrait poursuivre l'émission avec euh, le premier segment culturel. Et c'est Isabelle qui a vraiment l'honneur de commencer le bal avec le film La Dame, réalisé par Luc Besson. Il est sorti en 2012, ce film, et c'est un, un drame biographique qui raconte la lutte d'Onsan Suki qui tente de ramener la paix dans son pays et d'y instaurer la démocratie. On ne connaît peu Ansan Suki ici euh, au Québec peut-être, mais c'est qui Isabelle en fait là? Je ne connais pas cette dame. <rire>
3: <rire> Ansan Suki en fait c'est une personnalité extrêmement importante dans ce conflit. Euh, on ne peut pas parler de la Birmanie sans parler de cette grande dame euh, de, et de son courage, en fait. Elle a été lauréate du prix Nobel de la paix en 1991. Donc, Aung San Suu Kyi, c'est une femme politique birmane qui, à travers son parti politique, la Ligue nationale pour la démocratie, s'oppose de manière vraiment non-violente à la dictature militaire dans son pays.
0: Et qu'est-ce que nous apprend le film sur, ce, sur cette dame
3: de le film nous plonge entièrement dans l'univers d'Ansang Suki. Si je vous fais un bref résumé, euh, en fait, Ansang Suki a fondé sa famille en Angleterre. Et un jour, euh, elle doit retourner en Birmanie pour prendre soin de sa mère, qui est vraiment, là, gravement, gravement malade. Et une fois là-bas, elle va découvrir la pauvreté qu'il y a dans le pays et les horreurs qui sont faites par la junte militaire qui sont au pouvoir. Alors là, à cause de, de tout ça, elle va décider euh, de, de, de former, en fait... Euh,
0: un parti qui nous parlait tantôt, la, la ligne nationale.
3: Oui. oui, exactement, la ligne nationale pour la démocratie avec des amis en politique. Puis ce parti-là va avoir vraiment un grand succès euh, auprès de la population. Et dans le film, on la suit vraiment euh, dans ses démarches politiques qui vont aller jusqu'à l'élection euh, de, de son parti. Mais entre-temps, il faut préciser de que la jeune politique au pouvoir va l'empêcher de sortir de son domicile et il va avoir des gardes qui vont entourer sa maison jour et nuit. Et ce dans dans le but de réduire son influence, mais ça ne fonctionnera pas, en fait, parce qu'elle va quand même gagner les élections avec près de 80 des sièges en 1990.
0: Et Aung San Suu Kyi euh, était la femme, la fille, pardonnez-moi, mon Dieu, la fille d'Aung San, qui a été un leader de la libération, qui a été appréciée par les Birmans. Donc, on peut comprendre que par ces, cette filiation familiale, euh, le peuple avait vraiment espoir en elle.
3: Oui, vraiment, et c'est un espoir... Euh, elle a un peu dit oui à ça, là,
0: ok fond. C'est bon, elle n'a pas été forcée, c'était quand même son intérêt de, de travailler pour ça. Et en plus de ses implications politiques, le, le film témoigne aussi de sa vie familiale, si je ne me trompe pas.
3: Oui, exactement. Euh, le film est vraiment de l'avant, sa vie familiale, euh, qu'elle doit un peu, en fait, négliger en raison de sa lutte pour la paix et la démocratie dans son pays. Euh, il faut rappeler que Mme Aung San Suu Kyi est mariée et elle a deux enfants. Et il y a plusieurs scènes dans, dans le film qui montrent que sa famille, elle est extrêmement... Unis. Euh, mais dès le moment où Aung San Suu Kyi euh, va retourner en Birmanie, et va s'éloigner tranquillement euh, de son mari de ses enfants qui vont la visiter à quelques reprises. On va constater que son mari la supporte dans ses démarches et que ses fils sont fiers de leur mère. Mais tout va se compliquer lorsque la junte militaire va retenir Aung San Suu Kyi, prisonnière, de sa maison. Elle ne pourra plus les voir pendant une longue période de temps. Bon, en fait, là, la relation familiale donne vraiment un côté très humain au film et nous fait vivre une gamme d'émotions autant très touchantes que d'autres déchirantes
0: sans vraiment avoir apprécié le film. Ça me donne envie d'aller le louer tout de suite.
3: Ah <rire> <rire> oh oui, Dorothée, le visionnement du film m'a non seulement diverti, mais également fait découvrir une femme que je vous dirais vraiment admirable et la situation d'un pays à laquelle on doit vraiment réfléchir.
0: Donc, euh, en fin de semaine, on sait quoi faire. On va louer ce film. Et en attendant la fin de semaine, euh, on vous invite à écouter euh, la chanson « Trop Frette des Hey Babies.
1: De retour à l'émission « Plein feu », l'émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde sur les zones de choc. On poursuit maintenant l'émission avec un deuxième segment euh, culturel, donc avec le premier BD reportage réalisé par Sophie Enzel, une femme née en Bretagne, mais bien connue en Europe française dans le domaine journalistique. Donc, euh, l'œuvre qui s'intitule « Lune birmane », dont les illustrations ont été réalisées par Sam Garcia, est enfin un récit des huit années de l'auteur passé en Birmanie dans ce, et dans ses pays voisins.
3: Amélie, je me demandais, est-ce qu'en fait, cette auteure-là savait euh, qu'elle réalisait une BD lors de son départ? Non, pas du tout. Donc, euh,
1: en fait, à la fin de son BD reportage, Anzel explique un peu comment l'œuvre s'est réalisée. Elle explique, entre autres, de quelle façon les peuples birmans lui cachaient leurs frayeurs lors de son arrivée. Ça a pris euh, beaucoup de temps avant que l'un d'entre eux se livre complètement à elle de façon honnête. Puis, justement, le récit raconte... Euh, raconte l'histoire d'un homme qu'elle a véritablement rencontré en Birmanie, mais elle lui donne un nom fictif, fictif dans la BD, et c'est Tazama.
0: Et en fait, la BD raconte l'histoire de cet homme?
1: Oui, euh, ce n'est pas précisé que c'est l'histoire d'un homme uniquement, mais selon ce que le livre laisse présager en annexe, ce serait une série d'événements qui lui ont été racontés euh, à la suite de son périple, mais par plusieurs personnes, puis ça a créé euh, un fil conducteur logique, donc une histoire et euh, bref, euh, donc ce sont tous des birements qu'elle a rencontrés lors de son voyage euh, qui ont constitué l'histoire.
3: Et justement, à quoi ressemblent ces événements en question? Il faut d'abord que j'avertisse
1: notre auditoire qui désira peut-être consulter l'œuvre par la suite, que les événements et les, et les illustrations qui se trouvent dans la BD sont euh, très souvent très crus. Donc, je ne conseille pas l'œuvre à des enfants de moins de 16 ans, malgré le fait que ce soit la réalité. On retrouve entre autres des scènes de viol, d'esclavage ou encore euh, des scènes de violence très sanglantes. Par contre, il faut se rappeler que ce qui nous est montré ici euh, est bien réel et que c'est malheureusement pas de la fiction.
3: Euh, et en fait, c'est à travers ces scènes qu'on suit le périple de Tazara, de, de, oui, de Tazama. Oui, de Tazama,
1: exactement. C'est un peu difficile à prononcer, puis à lire aussi, euh, surtout lors du début de la lecture, mais on s'habitue. Puis euh, oui, donc euh, comme tu dis, euh, c'est l'histoire de Tazama. On suit son histoire à partir de son petit village dans la jungle birmane jusqu'à l'université en ville pour ensuite euh, suivre son périple à, dans la prison pour avoir manifesté avec des étudiants. On suit sa fuite vers la Thaïlande, où il est intercepté et ensuite revendu sur un bateau de pêche. Ensuite, euh, il s'enfuit à nouveau et trouve refuge en Malaisie, où cette fois-ci, il sera pris euh, à nouveau comme immigrant illégal sans papier et sera encore torturé en prison. La BD se termine avec sa tentative de fuite sur un bateau vers l'Australie, un pays enfin démocratique. Par contre, on ne connaît pas la suite des événements.
3: Donc, euh, même dans les pays voisins comme la Thaïlande et la Malaisie, les réfugiés birmans ne réussissaient pas à trouver euh, la liberté souhaitée?
1: Non, absolument pas. De nombreuses organisations de contrebande d'immigrants illég illégaux, illégaux pardon, se sont formées dans les pays voisins. Malheureusement, euh, ces fugitifs ne euh, représentent que du capital humain pour les hommes des pays voisins. Les Nations unies essaient toutefois de venir en aide aux réfugiés, mais c'est une situation euh, très compliquée.
0: Et tu parlais tantôt là, de, des scènes vraiment euh, plus crues. Est-ce que tu conseillerais tout de
1: même la BD? Euh, oui, c'est certain. Non seulement, elle, elle comporte seulement que 200 pages, mais c'est super riche en informations. J'ai presque l'impression que j'en aurais pas appris davantage en faisant seulement des recherches très enrichissantes. Puis justement, je vais vous mettre quelques informations et des liens utiles par rapport à la BD prochainement sur notre page Facebook.
0: Donc, le deuxième livre qu'on conseillait s'intitule « Lune Birmane ». Et le, le deuxième livre là, que, que j'ai lu et que j'ai été très contente de lire, est, euh, en fait, c'est euh, une réalisation de l'association Kiyashma en partenariat avec Infobirmanie qui s'intitule « La peur est une habitude ». Euh, la première édition date de 2003, mais le livre a été réédité à plusieurs reprises depuis.
3: Je crois, Dorothée, que c'est un collectif qui a créé ce livre.
0: Oui, exactement. Comme je disais précédemment, c'est une association entre illustrateurs, BDistes de formation, si je peux dire, journalistes, mais surtout de Birmans, qui ont vécu les bouleversements des dernières années. Donc, le livre explique et vulgarise le conflit, rapporte cinq témoignages de Birmans et fait aussi appel à l'art par l'entremise de la BD. Et qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans ce livre? C'est vraiment, je suis en amour pratiquement avec la, la thématique du livre. Ça m'a vraiment, c'est ça qui m'a donné envie de vous en parler ce matin, parce que ce livre réussit à allier la politique et l'art afin de contester le régime politique birman. Et la directrice du projet, dans la préface, l'explique très bien en disant que l'art n'est pas là pour illustrer la douleur, mais bien pour instaurer un, di un dialogue et illustrer ce qu'on peut comprendre de cette douleur. Et j'ai vraiment beaucoup aimé comment le livre est structuré. On dirait là, que tout au long euh, de notre lecture, l'équipe de direction prend le lecteur par la main afin de nous faire comprendre un peu toutes les facettes là, du conflit. Et à la fin du livre, on retrouve des cartes, une séquence chronologique, des ressources externes et, on, et plein de sites web qu'on peut consulter. C'est vraiment un très bel ouvrage,
3: facile à lire. Tu nous parles justement de la structure. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier?
0: Oui, donc euh, mon, mon coup de cœur, en fait, c'est que chaque chapitre est relié à un témoignage. Donc, euh, on débute avec une introduction qui nous met les bases du conflit en étant très précis, mais c'est très bien vulgarisé. Et ensuite, chaque chapitre explique une facette du conflit, mais grâce à un témoignage. Donc, c'est vraiment des birmans qui ont écrit leur récit. Et à la fin de, de ces récits-là, il y a une BD euh, comme, qui ne vient pas illustrer l'histoire, mais vient Faire prendre conscience de la douleur euh, un peu au lecteur et de ce qu'on peut comprendre de cette douleur, comme on l'a dit dans l'introduction. Et juste une petite parenthèse, euh, s'il y en a qui veulent le lire, vous pouvez débuter par euh, le pays prison. C'est un chapitre dans lequel on, on explique qu'un ancien prisonnier, même après sa libération, reste encore euh, prisonnier là, derrière les barreaux euh, de, de sa cage pratiquement.
3: Euh, oui, Dorothée, euh, je, 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 tu me donnes en fait bien envie euh, de lire ce livre.
0: Et je te invite, c'est vraiment une lecture qui m'a touchée. Et on s'en va en chanson avec Home du groupe Edward Sharp and the Magnetic Zeros.
1: On est
3: the
2: pig up got the big up I'm handling you these wounded ass wrap circles around them. circles with the rap game and the trap game. I'm managing my odds, man. These rappers out here reaching your arms are too short. Take the boxing gloves off, hand them to the gods. Slaughterhouse, we the military in this time Harry in this your apology i'm be on astrology sh marching the war like aries in this shit yeah. you call it light work this is my life's work i turn around and beat up a beat like i'm writing ice verse toe-tagging this motherfucker i don't think joe jackson and buster douglas could ever do a mic worse i'm trying to murder the microphone i'm trying to murder the microphone Though. This is part two though. This is the difference between y'all and real rap. The competition fell back. Zags, how much did I used to drink? I tell them off the top of my head about a gallon, kinda like Pharrell's hat. But all jokes aside, like I ordered fries. I'm liable to store somebody corpse in the closet. I'm organized. Before police was interrogating, I was living the story of my life. And Morgan Freeman was narrating. Let's say it again. I'm 5'9, not an inch taller. For all of the jury, I've been baller. Before n was hype beast, my n was Bike B. You let it out your sight and they take it to sightsee. What up? Same f***ing nothing. I gotta die today. My f*** going, wild. We ain't ever going out on dates. Why? We been out of state. Whining all the time. All she do is Halloween like a pagan holiday. Rappers will be acting ill. Knowing they die for deals. I take the word lyrical and flip it backwards. And that says like a real. And that's exactly how I feel. Shout out to Guru. I got the massive pill. I'm trying to murder the microphone. I'm trying to murder the microphone. No, this is part two, though. Oh, you don't? No, let me learn ya. I body the beat and watch it skip. Call it my murder. The Nerva. anyone who ain't heard her. The gang that don't tweet simultaneous for the sake of the serve. House gang. of a Other groups, basic mergers. We extort them from a distance, taking it further. Drama could be all yours. Why you want a war for? You can't go at Uno, motherfucker. That's a draw four. Huh? We started out as just a feature on a Joe joint around now, you on the bleach as soon as Joe point Brothers for real, I can honestly say if you come at me there'll be three dots on you while I'm still typing Meat flyers, three fighters when these pins writing Shady, you go through us to get the M, Bison <laughs> Come on, quick, you wild again. Nah, these stupid boy, we do this Yeah, I'm trying to murder the microphone
1: donc, euh, malheureusement, euh, la chanson a été changée. Donc, c'était Microphone Frame de Rhythm. Et on poursuit avec euh, la même émission, donc euh, Plein Feu, le qui, euh, qui explique euh, la vulgarisation des conflits dans le monde entier. Donc, euh, oui
0: Ouais, aujourd'hui, on se concentre sur le cas du Birmanie et on a déjà présenté trois autres œuvres culturelles au début de l'émission. Et maintenant, Isabelle a encore lu un, un autre œuvre culturelle qui s'intitule Chronique Birmane, donc une BD reportage réalisée par Guy Delille, publiée en 2007. Et l'auteur raconte son séjour en Birmanie alors qu'il accompagne sa femme dans une mission de médecin sans frontières. Et vraiment, quels aspects du livre, quels aspects le livre fait-il découvrir au lecteur
3: la bande dessinée de Guy Delisle, en fait, plonge le lecteur dans le quotidien du peuple birman et illustre à partir d'une série d'anecdotes la vie de ce peuple sous l'autorité de la junte militaire. Le livre, il ne parle pas vraiment du conflit, mais il met plutôt de l'avant euh, les conséquences directes de la junte militaire sur la population.
0: Et est-ce qu'on apprend des, des choses intéressantes sur la qualité de vie du peuple birman?
3: Oui, vraiment, on y découvre entre autres les grandes disparités, notamment entre euh, le peuple et les militaires. Euh, à un moment dans le livre, Guy Delisle visite Golden Valley, c'est l'endroit où résident les grands hommes d'affaires et les généraux. C'est un quartier, en fait, qu'il va nommer euh, de VIP, où les maisons sont... Énorme et entouré de murs de barbelés, certaines de murs sont surveillées par caméra et d'autres par des soldats en permanence. C'est également un quartier où les gens sont assurés euh, d'être bien apprivoisés à en électricité et en eau tout au long de l'année. Et du côté du peuple, c'est très différent puisqu'il y a fréquemment des pannes de courant euh, dans, le village, dans des villages plus éloignés comme euh, euh, Kawakake. En tout cas, la pauvreté se fait encore plus sentir. l'électricité se fait très rare. Le fi euh, et le, par exemple, le frigo fonctionne avec de la glace qu'on doit remplacer tous les deux jours.
0: Et je crois que la censure est très présente dans le pays. Est-ce que Guy Delisle en parle ou en fait mention dans la BD?
3: Oui, c'est un aspect qui semble très présent dans euh, le quotidien des Birmans et Guy Delis en fait mention à plusieurs reprises. On, en, on, en, on apprend en fait que toutes les, pu les publications doivent passer par un bureau de la censure avant de circuler dans le pays et très souvent on peut constater le travail de censure, par exemple des articles que l'on ne pourrait jamais lire.
0: Donc, c'est une BD reportage qui en dit vraiment long sur la situation du peuple birman. Et euh, le livre a plusieurs points forts, je crois, euh, la vulgarisation notamment.
3: Euh, oui, oui, oui. Euh, c'est un livre qui est très bien vulgarisé, euh, comme je disais tout à l'heure, avec euh, plusieurs euh, détails. et euh...
0: Je crois que c'est intéressant aussi à cause qu'on on constate vraiment les différences entre les deux peuples, en, en fait, les deux peuples, les deux... Euh, la, le peuple militaire et la population en général. Donc, euh, on le rappelle, des reportages de Guy Delisle intitulés
3: Chroniques birmanes, c'est ça? Oui, exactement. Et c'est vraiment un livre qui a plusieurs euh, points forts euh, et qui est très simple euh, par ses histoires.
0: Donc, c'est ce qui conclut notre spécial culturel sur le conflit en Birmanie. J'espère que vous avez apprécié la formule et on se revoit la semaine prochaine.
2: Oh,
3: yeah. It even crazier with it, ah yeah.